0: está com a conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. E estamos de volta. Desde o último programa, a guerra na Ucrânia conta já com três meses de conflito. São milhares de civis mortos e mais de 6 milhões já fugiram do país. Há muitas cidades completamente destruídas. E no resto do mundo, entre várias consequências, a inflação sobe, os preços sobem, com a guerra à emergência climática ficou para segundo plano e em cima da mesa estão agora está agora a corrida ao armamento. Entretanto, os nórdicos, Finlândia e Suécia avançaram com as candidaturas à NATO. Macron foi eleito presidente da França, aliás, a França tem novo governo, a primeira mulher em 30 anos comanda o país, estou a falar de Elisabeth Borne, a primeira-ministra francesa. Um pouco mais ao lado, as questões do Brexit ainda, estão, ainda dão que falar sobretudo em relação ao cumprimento do acordo quanto à Irlanda do Norte. É um assunto que continua a dividir Bruxelas e Londres. Do país dos cowboys continuam a chegar notícias de jovens a entrar armados em escolas e a assassinar crianças, mas parece que a segunda emenda é sagrada nos Estados Unidos da América. Por cá, o Parlamento continua a discutir o orçamento na especialidade. E já se percebeu como vai ser esta legislatura quanto ao comportamento dos deputados na Assembleia. Os números da covid continuam a disparar em Portugal e voltam a atingir recordes. Mas ninguém quer falar disso. E o ex primeiro ministro José Sócrates está novamente a estudar fora de portas, desta vez no Brasil. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo está, como habitualmente, o Pedro Mendonça e os nossos convidados de hoje, o Hugo Vieira e a Filipa Oliveira. Olá, bem-vindos. Pedro Mendonça, vou começar por ti. Há 100 anos tivemos os chamados loucos anos 20, na, 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 na terceira década do século passado. E logo depois tivemos uma guerra mundial. A segunda guerra mundial marcou o século XX. Neste século, achas que a terceira guerra mundial já começou?
1: Olá aos nossos convidados, olá a ti, Fátima, e a todos os que nos estão a ouvir. Um, a Terceira Guerra Mundial, uh, conforme o conceito de que tínhamos guerra, pode ter começado ou não. Na minha opinião, sim. A Europa, pelo menos a Europa e a Ásia, estão em guerra, uh, como é óbvio. Neste tempo que tivemos fora, a Rússia continuou a não conseguir ocupar a Ucrânia. A Ucrânia continuou a resistir. Obviamente, a Rússia subiu na, na, na ocupação, ocupa mais, mata mais, destrói mais, mas hipoteca mais o futuro de zonas que podem vir a ser russas. Eu não concordo contigo quando tu apresentaste o tema e dizes que a emergência climática fica para trás. Porque a emergência climática está ligada a esta guerra. Eu não disse Europa... que ficou para trás, eu disse que ficou para o segundo plano. Exato, mas uh, vem para primeiro plano como consequência de guerra. Não pelos bons motivos, no sentido de estarmos conscientes que temos que salvar o planeta, mas porque finalmente acordamos e a União Europeia é dependente da Rússia, energeticamente. A última vez que na Europa uh, houve esta... A última vez não. Desde sempre que na Europa houve esta consciência, década de 50, crise petrolífera, crise uh, uh, mundial, com questões do Médio Oriente, década de 70, houve movimentos para poupar. Uh, eu gostava que nós todos tivéssemos consciência que é muito provável que virão dias sem carros. É muito provável que venham dias sem gastar gás. Ou seja, o combate à Rússia, que é o que mantém o Ocidente Unido, passa pela energia. A energia passa pelo ambiente. Quanto menos a combustível nós gastarmos uh, uh, para não ficarmos dependentes da Rússia, mais ajudamos o planeta. E é por isso que eu digo que as coisas vão estar interligadas. Achas e, e... que,
0: como disse o Draghi, vamos ter que escolher entre o ar-condicionado e, e a paz?
1: Acho que vamos ter que escolher entre o ar-condicionado, alimentado, a fóssil, portanto digo gás, petróleo e a paz, sim. Acho que é o momento da União Europeia fazer um esforço uh, brutal e quando eu digo brutal falo em mil, milhões daqueles, daqueles números que nós não compreendemos para Portugal e Espanha fazerem um, um oleoduto que passe para a França e que permita já o hidrogênio verde no futuro passar, acho que temos que fazer um esforço enorme para a energia solar, para a energia eólica, para a energia das ondas e para novas formas de energia que não conhecemos ainda, para uma evolução do nuclear que permita que não tenhamos os erros, os perigos perdão, que tivemos até hoje, eu sou contra o nuclear tal como ele está, como ele existe em Portugal, mas, cientificamente, está-se a chegar a um, a um nuclear em que não deixa vestígios do de, 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 de lixo nuclear, vá. Deixa-me passar ao... E o... deixa-me só terminar, deixa-me só terminar, Sim, Fátima.
0: termina, termina.
1: Portanto, a guerra pode ser ganha pela questão ambiental. Se a União Europeia, em um ano ou dois, conseguir deixar de estar dependente da Rússia, a Rússia perde a guerra.
0: Oh Hugo, na, a última vez que estivemos aqui e que tu estiveste a conversar connosco, falámos de, de geopolítica, lembras-te tu até disseste que estava, <risos> estava, estava-se a falar em, em geopolítica agora de repente. Exato. Uh, <risos> mas uma coisa é certa, uh, parece que voltámos à Guerra Fria do século passado, não é? Uh, o mundo parece estar meio virado de pernas para o ar, entretanto, e aquilo que nós tínhamos como garantido e certo nos primeiros anos deste século, parece que já não vai haver aqui nada de garantido nem de certo uh, neste mundo agora. O que é que te parece?
2: Sim, estão-se estão -se claramente a formar alianças, não é? Portanto, isso, isso é óbvio. Uh, estão-se a fazer mais ameaças, não é? o caso também da China e dos Estados Unidos, e ali da tensão em, em Taiwan. Um, está a haver mais pressão em termos de, da parte alimentar também, não é? Portanto, Uh, lembro por exemplo o caso da Índia uh, começar a proibir a exportação de cereais uh, o caso da Rússia estar a roubar cereais à Ucrânia não é portanto porque tudo isso depois vai jogar com, com aquilo que é o comércio internacional e com aquilo que é uh, não só está na parte dos combustíveis mas na parte da alimentação na parte do preço do, uh, dos produtos e tudo isso depois joga também com a parte económica de, de cada um dos países não é um, e, no fundo, acaba por ser uma, uma guerra fria, sim, de blocos, digamos assim. Uh, provavelmente os BRICS mais a assentarem de um, de um lado uh, e depois a parte ocidental mais a assentar do, do outro, digamos assim. Um, mas uh, é consequência, basicamente, da Europa ter, durante anos, ignorado uh, o facto que temos que produzir localmente, pensar localmente, e não ficar dependentes, não deslocalizar todo o nosso know-how e toda a nossa produção para países completamente externos, porque toda a produção é estratégica, não é? Isso viu-se A
0: globalização desenfreada, afinal, tem que levar um travão, não é? Sim,
2: não, pode, não podemos competir uh, ou dizer na Europa, por exemplo, e fazer acordos climáticos no mundo em que dizemos que na Europa temos que produzir assim e com determinadas regras ambientais, etc., e depois estar a aceitar produtos vindos da China sem nenhuma compensação uh, em termos financeiros para isso e ficam mais baratos depois do que os produtos produzidos aqui. Quer dizer, obviamente, então, se não, se não há segurança social, se não há preocupações ambientais, se não há nada, obviamente vai ficar mais barato. Mas, então, e laranjas da África do
0: Sul, todos. como eu já vi no supermercado aqui. Sim, exatamente. No país produtor de laranjas, como é que estamos a comprar laranjas da, da África do Sul? e que chegam ao consumidor aqui a 90 e não sei quanto, a 70 e, e, e tal. E o que sempre. acontece,
2: e o que está a acontecer, muito, e o que acontece já há bastantes anos, muitas vezes, é que os supermercados, as cadeias de supermercados portuguesas um, falam nas portuguesas porque quero ver agora também como é que será também a introdução da mercadona em Portugal e que tipo de práticas é que eles vão fazer. Uh, mas as cadeias de supermercados portugueses têm muito o hábito de antes de iniciar a produção de determinado produto, Uh, inundam um pouco o mercado com uh, produtos vindos de fora para baixar o preço. Eu lembro na altura, que clientes que tinha de cenoura, por exemplo, sofriam disso, ou seja, o preço da cenoura estava estabilizado uh, a um X, não é? Portanto, mesmo antes ali da campanha, vinha uma remessa de produtos estrangeiros até de qualidade inferior e o preço vinha por aí abaixo, pronto. E depois, uh, passavam os tempos, passavam o anúncio na televisão a dizer, nós, compramos português. Obrigado, já entalaram o agricultor, agora podem comprar português à vontade porque sai-lhes baratíssimo, não é? Mas o agricultor depois ficou sem o seu sistema. Temos, é, neste, depois... neste,
0: temos neste momento os agricultores, inclusivamente, a queixarem-se precisamente de que uh, o aumento dos produtos, não é? dos, bens, dos bens alimentares no consumidor, não começa neles, porque eles, eles estão a vender ao
2: mesmo preço que estavam. Sim. atualmente, não? por exemplo, os, uh, os adubos foram quase para o triplo do preço dos adubos e os produtos que estão farmacêuticos. Bem, sem contar, nem vou falar do gasóleo mas os produtos, os adubos e os produtos que até farmacêuticos foram quase para o triplo do preço, isto é, é, Sendo mas, que, é, é como? Sendo que Hugo,
1: na altura da pandemia havia armazéns cheios desses produtos que não conseguiam escoar que estavam a entrar em preço de saldo por via do prazo de validade e que esses mesmos produtos foram vendidos pelas empresas três vezes mais Sim. Assim. sim, sim Deixa-me ouvir
3: agora a Filipe. Filipe, estás aí, Filipe? Estou, estou, estou. Isto está um bocado incerto, mas, mas eu estou, vou, estou a acompanhar-vos.
0: Ora bem, Filipe, dentre de
3: tudo o que tem acontecido pelo mundo nos últimos
0: tempos, o que é que te marcou mais e o que é que, queres, que, é que queres destacar hoje aqui?
1: No,
3: boa noite a todos. No seguimento desta conversa que estávamos aqui a ter. É, o, o, mais a, a deslocalização de toda a produção da Europa para, neste caso, para, para a Ásia. Não houve, não, 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 ninguém, ninguém pensou que isto algum dia pudesse acontecer, que de repente houvesse aqui uma guerra que aqui uma guerra e que viesse destabilizar de isto tudo. Se isto não tivesse acontecido, continuávamos a importar os produtos vindos, vindos da, da China, não é? Vindos da China, não nos preocupávamos com o facto da Índia produzir cereais, não nos preocupávamos ou, ou, ou nem sequer nos lembrávamos que, que a Ucrânia era um, é um país produtor de, de cereais, nem sequer lembravamos disso, e de repente o nosso mercado todo, isto virou tudo do avesso, realmente os preços subiram bastante, Portugal está a sofrer com isso, e a nível de, 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 dos produtos agrícolas e dos produtos mais básicos, e, do, e, dos, produtos, e dos produtos mais básicos, e, e não sei como é que vamos, como é que entretanto vamos... Vamos, como é que isto vai evoluir? Tenho aqui muitas dúvidas, tenho muito receio, tenho muito medo. Como é que as coisas uh, da guerra? Porque acho que neste momento é aqui o, o resolver da guerra é que vai determinar a evolução de tudo, de tudo o que poderá ser. Ou seja, nós podemos, podemos até achar: olha, isto vai acontecer uh, hoje, as coisas vão evoluir desta maneira e de repente vai, vai, não. não, não as coisas vão mudar novamente.
0: Entretanto, uh, uh, entretanto aqui no Cartaz, mesmo com guerra, e acredito um bocadinho por uh, todo o país, não é? O povo saiu à rua, o povo está a sair à rua. Aqui tivemos mais uma festa do vinho, que foi um sucesso, toda a gente estava ansiosa por petiscar, por comer e beber e conviver. Há notícia de eventos também pelas freguesias, vamos ter aí um verão cheio de festas populares, mas aqui no Cartacho as coisas estiveram um bocadinho ao rubro e tivemos aqui um momento de polémica. Aliás, faz manchete do jornal de cá deste mês, deste mês de maio, que foram as contas na União de Freguesias, Cartacho e Valda Pinta. Uh, ou seja, as dívidas da União de Freguesias Cartaxo e Valda Pinta desencadearam uma troca de acusações entre o atual e o ex-presidente da Junta. Decorria a apreciação do relatório de contas e atividades do primeiro trimestre deste ano, em Assembleia de Freguesia. E isto aconteceu tudo no passado dia 28 de Abril. O Jornal de Castro esteve lá. Assistimos ao ex-presidente da Junta, Délio Pereira, a acusar o atual presidente da Junta, João Pedro Oliveira, de ser mentiroso. E este último, a acusar o anterior executivo de irregularidades na gestão da Junta. Hugo, tu que fizeste parte da gestão da Junta, tu fazias no anterior mandato, neste mandato estás eleito pelo Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Cartaxi e de Valda Pinta. É, tem razão o atual presidente da Junta, João Pedro Oliveira, quando diz que há irregularidades na gestão da Junta?
2: É, fazer aqui um pouco o enquadramento, tanto eu não, não estive na, na assembleia do presente ano do por, por motivos de saúde, uh, infelizmente, um, mas também um enquadramento e, e, e ver, digamos assim, uh, um pouco aquilo que tem sido uh, as Assembleias, também para se perceber um pouco porque é que surge esta esta polémica e este, esta esta forma que de comunicação vá, que existiu entre o ex-presidente e o presidente. Na minha opinião, uh, e daquilo pelo menos que eu assisti nas Assembleias, onde foi, o atual presidente não tem respeitado uh, a oposição como anteriormente era respeitado. Um, Digo mais até, portanto, não sei se por ele ou por pressão até de, de algum ou alguns membros do seu executivo, hum, mas parece que anda mais preocupado em fazer a oposição ou a oposição do que propriamente em demonstrar uh, trabalho. Uh, eu lembro-me que, que anteriormente, portanto, e sempre foi esse, uh, digamos assim, o nosso, o nosso, a nossa forma de trabalhar, uh, as assembleias serviam para, pelo menos, este freguesia, que é uma coisa mais local, é uma coisa mais, uh, mais de trabalho, digamos assim, mais próximo da população, as Assembleias serviam para ouvirmos todos, independentemente do partido, e em conjunto tentar melhorar a terra. Aliás, até me lembro dos bons contributos do mandato anterior que vinham da bancada do PSD, nomeadamente do José Augusto, pela atual Presidente da Mesa também a Mari, o Pedro Mosquita Lopes também e, e os restantes que lá estavam, e aliás até me lembro que no final do mandato foi o próprio Pedro Mosquita Lopes que fez uma intervenção saudando o trabalho e a abertura do Executivo da Junta PS. Uh, ao qual, na altura, nós agradecemos e também retribuímos à Assembleia uh, pelo bom trabalho que todos fizeram em sinalizar tantas situações necessárias de atinação na nossa terra. Atualmente, este Executivo criou um clima quase jocoso e de guerra constante nas Assembleias. Um, parece estar pouco preocupado com as ideias para, para melhorar a terra, mas mais preocupado em criar casos para aparecer no jornal ou para fazer mais, mais um post. Isto é um bocado aquela política, eu não me revejo muito nisso, mas é um bocado aquela política dos bites e dos, dos likes. Portanto, fazer um posto bonito e tal, vitimizar um pouco e fazer oposição à oposição. Deixa-me passar à Filipe. Sim, 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 claro.
0: Filipe, tu que estás eleita na bancada do PSD, atualmente o executivo da União de Freguesias é PSD, concordas com o Hugo quando ele diz que este executivo está a fazer oposição
3: à oposição? Não. Não não concordo, não, não me parece que este Executivo esteja lá só para obter likes, nada disso. Uh, prim o primeiro objetivo deste Executivo é a regularização das contas, a regularização de, de, das contas. O, o Hugo sabe, que, e sabe melhor do que eu, porque se não me falha a memória, o Hugo teve lá nos dois mandatos, não teve? Pronto, então o Hugo sabe bem que, existiam, que existiam, muitas, muito, existiam muitas continhas pendentes que não faziam sentido e este Executivo neste momento está focado em resolver contas. Para quê? Para que, no fim contas, limpas, contas limpas, possa então proceder ao, ao, ao trabalho que é uh, que. Que é a sua competência.
0: Oh, oh Filipe, uh,
3: e, e que irregularidades são estas
0: que o atual Presidente João Pedro Oliveira acusa o anterior Executivo de haverem?
3: Portanto, aquilo que, que foi falado, aquilo que... que, que justamente... tu, tiveste, tu tiveste na última
0: Assembleia de Freguesia, certo?
3: Desculpa? Tiveste na última Assembleia de Freguesia. sim. sim. Uh, um, aquilo que, que deu origem ao, 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 à exaltação do antigo, do anterior presidente do, do Dr Telio foi quando foi quando foram apresentadas as contas uh, foram quando foram apresentadas as contas e, se, e e se mencionou que a dívida tinha estava a ser reduzida e que este, e, e, que este, e que, esta junta, que este executivo estava a conseguir reduzir a dívida. E na altura, em tom, em tom de brincadeira, o, o antigo presidente da Junta até disse que, que como é que era possível haver tanto dinheiro, porque ele conhece bem a Junta, não é? Até porque foi presidente lá durante bastante tempo, e, e, e nunca houve. Pronto, como é que é possível estar isto? E foi, e foi aí que, que se desencadeou esta, esta guerra ou seja o, do, o João Pedro Oliveira conseguiu nestes últimos quatro quatro, quatro cinco meses conseguiu reduzir dívida conseguiu uh, conseguiu reduzir a dívida e o Dr Délio não gostou que ele tivesse dito isso ele não não gostou não gostou da forma como foi apresentado e, como é, e porque o Dr Délio questionou então mas como é que tal é possível e nessa altura foi dito que que o dinheiro estava a ser gasto onde deveria ser gasto, isto, vendo, vendo a documentação, realmente há muitas despesas, existem lá muitas despesas eu não, que eu não posso dizer se estão corretas ou não, não acompanhei os trabalhos, disso, dos trabalhos de limpeza, das obras, não acompanhei isso, mas, por exemplo, o que salta muito à vista quando se, vai, quando se vai examinar as contas são muitas e muitas despesas de horas extras, de, de refeições, que, que não faz sentido, que, não, que, a meu ver, atenção, a meu ver, não fazem sentido desistir. E, quando este executivo entrou, deixou de haver horas extras, quer dizer, deixou de haver tantas, tantos gastos, em refeições e conseguiu-se uh, começar a pagar as tais dívidas que estiveram na origem deste, deste, de, deste, de, desta pequena
0: guerra entre os, os presidentes. O oh atual... Pedro Mendonça, deixa-me passar ao Pedro Mendonça. Ó, oh Pedro Mendonça, tu, enquanto munícipe e que vives aqui no Cartacho, o que é que tu não percebeste? Desta notícia e o que é e o que te parece esta troca de acusações entre presidente e ex-presidente? O senhor pagou, eu agora estou, ou não pagou? Eu estou a gerir melhor? O que é que o senhor fez ao dinheiro? O dinheiro? Eu entrei aqui e não havia cá dinheiro. Uh, o que é que isto parece? Tudo achas, concordas com o U quando ele diz que o João Pedro Oliveira, que é o, tá, o executivo, está a fazer oposição à oposição? <risos>
1: Um, concordo, concordo, concordo e, mas também concordo com a Filipe e tenho algumas dúvidas e, e acho que houve aqui uh, um pisar de uma linha para as pessoas perceberem em casa irregularidades são uma coisa ilegalidades são outra coisa totalmente diferente má gestão é uma coisa que tem que ser Provada, mas, politicamente, é passível e é uh, saudável que se acusem mutuamente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho em boa estima uh, uh, os dois presidentes, o anterior e o atual. Portanto, acredito que ambos estão uh, uh, a fazer aquilo em que acreditam. Parece-me que o atual presidente uh, acusou, acusou é uma palavra forte, Uh, uh, deixou no ar uh, uma uma dubiez, uma sombra entre a irregularidade e a ilegalidade. Portanto, a mim como munícipe, uh, a primeira coisa que me interessa é Délio Pereira roubou a junta ou não? E isto uh, uh, houve esta mensagem, não responsabilidade da atual junta mas esta mensagem correu eu fui ler do Jornal de Cá, eu fui consultar outros munícipes, mais, mais atentos que eu, e a sensação que me dá é que Délio Pereira não roubou. E isso é, é uma coisa que tem que ficar esclarecida, é o bom, o bom nome de um homem, de um ser humano. Outra questão totalmente diferente, e que a Filipe focou é o tipo de gestão. E aí... A, 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 a atual Junta tem todo o direito de dizer, Délio Pereira geriu mal a Junta, o Partido Socialista geriu mal a Junta, teve problemas de irregularidades, ou seja, adiantava dinheiro e depois quando o dinheiro lhe faltava vinha e pagava, mas isso é uma irregularidade, isso não é dinheiro que falta. Isso é uma irregularidade, é uma coisa de uma pessoa, um grupo de pessoas que pode ser bem intencionada, acredito que sim, e que geriram a junta como sabiam, podiam tê-lo feito melhor ou seja, dentro da regularidade e era isso que exigia uh, outra coisa importante que a mim como munícipe me parece que aconteceu foi que Délio Pereira uh, uh, de alguma forma branqueou deixou passar a, a, a dívida que vinha de Val da Pinta ou seja essa ideia passou e essa ideia para mim como munícipe é importante outra coisa que me passa como munícipe é os dois maiores partidos do cartaz PS e PSD estão a gerir este caso de uma forma perfeitamente irresponsável perfeitamente irresponsável Questões de irregularidades, questões... Estas questões têm que ser tratadas com, hum, com elegância, com tratamento para, para as coisas se resolverem, não para as redes sociais, não para, para os jornais. Eu aqui falo dos dois, porque Délio Pereira é, é conhecido como um, um presidente que sempre reagiu emocionalmente a qualquer acusação. Tem que se acalmar. É natural, teve muitos anos no poder. O novo poder tem direito a questionar. O uh, um novo presidente também tem que se acalmar um pouco. Tem que, quando acusar, explicar às pessoas que Délio Pereira não roubou. Porque parece-me que não houve aqui nenhuma acusação. Mas essa dúvida para no ar. Agora, o que interessa ao município é pouparam nas horas extraordinárias. Mas essas horas extraordinárias fazem falta
0: ou não? Hugo Vieira, vou passar para ti. Ora, concordas com isto que, que o Pedro Mendonça está a dizer? Ou, porque fica-se com a sensação, de, depois de, do que foi dito, não aqui neste programa, mas do que foi dito na Assembleia, que uh, a união de freguesias era gerida, digamos assim, agora entre aspas, como uma mercearia. Uh, e, que, e que estamos a falar de, de autarquias, que há regras que têm que ser cumpridas e que as coisas têm que ser bastante claras, independentemente de, uh, de muitas vezes se querer atropelar, digamos assim, outra vez, entre, entre aspas. Uh, concordas com
2: isto? Eu aqui a questão continuo, uh, portanto, tal e qual como, como iniciei uh, portanto, aqui esta discussão. Um, e, e um pouco aquilo que, que o Pedro disse também, é que há aquela coisa de lançar uma pseudo-suspeita, mas sem nada confirmado, não é? Portanto, hum, eu lembro que até, portanto, em relação a, a tal suspeita, etc., o Presidente Deli, eu não sei se, se aqui a colega, se a já viu então esses documentos mas o Presidente dele pediu uh, oficialmente, já. portanto, para lhe serem, ah, já, pronto, ao PS ainda não foram enviados. Ah. Hum, acho um bocado estranho, portanto, não serem enviados para a bancada que, que os pede. Um, mas o Presidente Délio fez questão de pedir logo uh, esses documentos por, por e-mail, portanto para a Junta de Freguesia até agora não se recebeu nada e está, o atual Presidente tem gerido as coisas desta forma portanto, eu, eu posso dar alguns exemplos, nesta questão de lançar os suspeitas e depois uh, no final não se confirmar um, pelo menos das Assembleias onde eu fui portanto, uh, quando se iniciou o mandato, e junto com foi logo na Primeira Assembleia depois da tomada de posse, uh, o Presidente mais uma vez, acusou Uh, isso está em ata, uh, portanto não, não, não estou a, a inventar nem nada disso. Uh, o anterior executivo do PS, do qual eu também tinha feito parte, uh, de sermos praticamente criminosos em relação a isso, e a Filipa deve-se lembrar disso, criminosos em relação à gestão da Praça todos, porque sendo ele, uh, se não me engano, engenheiro civil ou algo, algo semelhante, não tenho certeza no curso superior, mas é mais ou menos dessa área, ele próprio detectou que a praça apresentava falhas estruturais gravíssimas, que colocavam em causa, ele até disse até os locais onde tinha visto essas falhas, colocavam uh, em risco de vida aos espectadores presentes na mesma. Ora, eu, e está, portanto está, está em ata, eu pessoalmente não percebo nada de estruturas, não é só de engenharia alimentar, mas depois passam-se meia dúzia de, de meses, ou nem tanto, e depois da, das chuvas que vieram, vai-se fazer uma torada e agora um concerto musical na praça, quer dizer, e o presidente das duas uma, ou na altura mentiu daquilo que disse na Assembleia, ou então não está preocupado com as vidas dos cartaceiros que forem a este evento, porque ele não só viu uma única palavra sobre a integridade da Praça P. Espetáculos, não é? Tanto quanto sei, não foram feitas nenhumas obras estruturais na praça. Portanto, pessoalmente até quero acreditar que mentiu, porque a segunda opção seria bastante mais, mais grave. Pois, por exemplo, em plena pandemia, mandou realizar uma assembleia da sala em da Quinta, sem o mínimo de condições de segurança sabendo que estavam pelo menos duas pessoas na sala, que trabalhavam diretamente com idosos. Uma da sua bancada e uma da bancada do PS. A seguir a isso, então faz o normal, que depois faz aquelas comunicações e tal, como eu gosto muito para ter os tags likes um, indicando que a deputada do PS que, que abandonou a sala estava ilegalmente na sala. Ora, se estava ilegalmente e considerando que a mesa é toda do PST portanto não foi o PS que aprovou Uh, a ida da pessoa para, para aquela Assembleia então foi a mesa que validou a presença daquela deputada, portanto a folha de presenças tinha o nome dela então a ilegalidade é do PS mas a mesa era do PSD, quer dizer, tem, tem que me explicar esta também uh, Deixa-me passar também... à
0: Filipa. Ó oh, Filipe, estas, questi... estas questíunculas Vou novamente colocar não, só, aqui... Só,
2: só, só, só <risos> em relação à Assembleia que uma...
3: está a falar agora, eu não estava presente, eu não estive lá, portanto eu não Mas, vou... mas só, só terminar aqui uma
2: coisa, com este... Eu não, estava com esse, nesse, problema, eu não estava nessa Assembleia. É normal que uma pessoa que comece um bocado a perder, atrás aspas, as tribeiras, não é? A estar sempre a ser acusado de coisas que depois se revelam falsas, só para lançar no chão de para a comunicação social ou para o Facebook, Às isto não, não é assim que se trabalha. Oh, é.
0: Filipe, isto, isto uh, os ânimos, os ânimos uh, têm estado exaltados nestas, uh, nestas assembleias uh, de freguesia. Um, concordas com isto com que o Hugo está a dizer? que, que oh, O Presidente da União, neste caso, o João Pedro Oliveira, tem razão naquilo que diz, e eu quero voltar ao foco, porque essas questões, uh, se não saímos daqui com uh, o, o pormenor do pormenor, uh, e esses assuntos até já foram uh, esclarecidos. Uh, voltando aqui às questões, um, até porque lá está, o, o, e o Hugo também tem razão quando diz que o PSD até uh, elogiou uh, uh, algumas vezes, uh, um, não direi se calhar a gestão, mas a atuação de, de, do anterior executivo. O que eu te pergunto é o seguinte, hum, o PSD já lá estava, o PSD não deu por estas irregularidades? Deu por estas irregularidades agora porque tem acesso
3: à documentação? É isso? Parece-me que sim, que agora sim, com acesso à documentação... Uh, ficaram, mais ficaram visíveis as, as uh, irregularidades e o que é que são estas irregularidades que nós falamos e que na altura deu aso àquela tesila entre os dois, tem a ver por exemplo uh, com, o, uh, com aquilo que também estavas a dizer com o gerir a junta como uma forma como se fosse uma mercedia ou seja, estou a realizar um trabalho, ótimo estou a realizar um trabalho, preciso de comprar qualquer coisa, eu compro e peço a fatura, junto. com com, para a junta e vou comprando e vou comprando as coisas vou comprando tudo e a dada altura ou num determinado dia lembro-me e entrego as faturas para pagamento para pagamento ou deixo as faturas lá na, na, no, com o tesoureiro para pagamento e, e ao analisarmos é isso verificamos verificamos que os pagamentos que são feitos não são para o prestador de serviço, mas sim para a conta do senhor ex-presidente. Eu não estou com isto a dizer, note-se, que, que ele roubou alguma coisa, nada disso. O procedimento, o procedimento é que não é o correto, porque deveria ter havido uma... Um, um, um compromisso, devia ter havido uma obrigação e depois uma ordem de pagamento. E aqui, o que é que aconteceu? Uh, uh, houve aqui um sonegar destes passos todos e, ok, vamos comprar, eu, eu, eu. provavelmente o, o senhor presidente pagou com o dinheiro dele e depois agarrou naquelas despesas todas e chegou à secretaria, ó, lá à secretaria, ao tesoureiro, olha, agora podes-me pagar. Isto não é correto. E daí as tais irregularidades que... que, que que eu acho que, a meu ver, são irregularidades. A meu ver. agora. Uh, uh, Portanto,
0: não é uma questão de ter desaparecido dinheiro da União não de Não é uma questão de ter desaparecido dinheiro, nem
3: nunca foi isso que foi, que foi dito. O que foi dito é que havia irregularidades. Não foi dito que, que, nem, que, que, que o doutor Délio tirou dinheiro, nada disso. Não há é, o cumprimento das regras para, para uh, uh, o pagamento e o gasto do, do, do orçamento. Atenção, são coisas diferentes. Uh, porque não, eu não acho normal, eu não acho normal que, e, e conseguiu-se aferir agora aqui há alguns meses, eu não acho normal que, que haja um, um rol de transferências para a conta do senhor Presidente. É perfeitamente normal que haja uma transferência por mês, que tem que, tem, tem que ver com o vencimento, vencimento da oferta, isso é uma coisa perfeitamente normal, não é normal haver se calhar 20, 30, 40 ou 50 transferências, assim de repente, para pagamento de faturas, desculpem, isto não é normal, não é normal, nem a nível empresarial isto acontece, portanto, a uh, Parece-me que houve aqui uma gestão menos cuidada, ok, de querer resolver na hora, mas isto não é correto. Nós, quando assumimos os, estes cargos, quando nós nos candidatamos, nós temos que ter a noção que não podemos estar a gerir a coisa pública e neste caso, a junta, como se fosse o nosso negócio ou a nossa casa. Agora, pronto. Deixa-me passar agora. ao Pedro
0: Mendonça. Sim. Pedro Mendonça. Diz-me, espera aí, estou a ouvir muito mal, Pedro, desculpa. Mas também. A mim. Ah, agora sim, tá, Pedro, você já está um bocadinho melhor. O que sim. é que te parece tudo isto?
1: Bom, uh, a mim parece-me que já estou esclarecido, uh, finalmente, uh, e neste podcast, estou uh, esclarecido uma coisa. Portanto, não há uh, dúvidas até agora, e, e felizmente sobre uh, a honestidade do anterior Presidente de Junta. Há dúvidas? Há dúvidas não. Há certezas por parte do PSD, uh, e com defesas por parte do PS, como é natural, uh, uh, que efetivamente as regras uh, uh, contabilísticas da Boa gestão e estas regras existem para salvaguardar uh, uh, o funcionamento da Junta, além de qualquer suspeita, não foram cumpridas. Pronto. Já todos percebemos que Délio Pereira não é suspeito de ter desviado. Agora eu tenho uma dúvida que me parece muito importante e que também apareceu nesta polémica. A dívida de Valda Pinta, os 20 mil euros, não estou em erro, o que é que lhes aconteceu? Eu para mim, como cartacheiro...
0: A dívida de Valda Pinta era maior, Pedro Mendonça. Pronto. Era um
2: 28 mil... Pronto, isso é o dinheiro que desapareceu. Não, isso é o
0: dinheiro que ainda
3: está por esclarecer, a dívida...
0: É esse, era, dinheiro, é esse dinheiro que eu estou não, a falar. Não,
3: não está por esclarecer, isso já foi a tribunal, já saiu a sentença e não se sabe do dinheiro,
2: ponto. Bom, é dinheiro, então, então se não se, se sabe do dinheiro
0: fazer. está por esclarecer onde é que está o dinheiro. Não, mas mas, aí,
2: mas. Aí, também, aí também novamente, portanto... Hum, quando Meus companheiros de painel, de painel... Eu peço imensa João Deixem-me
1: fazer a pergunta que uh, me assaltou enquanto município uh, e, e é uma pena estarmos a falar do passado e não estarmos a falar do futuro. Então, desapareceu o dinheiro da Junta de Valda Pinta. Houve a união das freguesias. Qual, é, qual foi a atitude e isto é para o Hugo, qual foi a atitude do anterior executivo, para que os cartacheiros, não tiver, os cartacheiros e, a, e o povo de Valda Pinta não tivesse sido prejudicado por esse desaparecimento de dinheiro. E a pergunta que eu também faço à Filipe, que não pertence a, ao executivo da Junta e, portanto, dará a sua opinião pessoal e o que também peça a opinião pessoal, então isto vai ficar assim? Então, uh, uh, Délio Pereira uh, vem para a, a Praça Pública sob dúvidas da sua honorabilidade e afinal o anterior presidente de Valda Pinta escapa-se no sentido de não há uma explicação. Eu não estou a dizer que o senhor roubou, estou a dizer que o dinheiro desapareceu. E o dinheiro desapareceu e havia responsabilidades políticas. E as responsabilidades políticas são do Partido Socialista e do Presidente de Valda Pinta. E agora? O que é que foi feito até agora e o que é que poderá ser feito a partir de agora para pessoas como eu, que reclamo da junta anterior e da junta atual, porque é o meu feitio? Que explicação é que, é que vocês acham que, que, que é plausível para esta situação ainda durar? Hugo.
2: Bem, por acaso, era, era, era o ponto que eu ia tocar a seguir, porque também, portanto, está, esse foi mais um dos pontos que também já foi falado pelo, pelo atual Presidente, portanto, logo na primeira também na, na primeira Assembleia a seguir às eleições, quando se fez aquela passagem de contas, digamos assim, e criticou mais uma vez imensa a gestão do anterior Executivo, que acusou também mais uma vez de irregularidades e tal. Porque aquele valor que atualmente, que nessa altura, estava em tribunal, que tinha desaparecido, entre aspas, do cofre de Valda Pinta, aparecer contabilisticamente nas contas. E tinha que aparecer contabilisticamente nas contas, porque aquele valor só pode desaparecer contabilisticamente nas contas quando o tribunal decidir que desaparece, ou então quando o valor for restituído, não é? Um, e esse valor, sim, esse sim, desapareceu, os tais 28 mil euros, 28, é 28 mil e qualquer mil coisa. Euros, sim. Um, desapareceu realmente das contas e do suposto cofre da Junta onde estaria, não é? Um, mas aí está, mais uma vez fez parecer que a, a decisão do Tribunal nos tinha sido comunicada em 2020 e nós não fizemos nada. O Tribunal de facto teve a decisão em 2020 mas só fez a notificação à Junta a meia dúzia dias antes das eleições de 2021. Sim, isso, mas, mais é uma, vez, mas há aqui também uma outra, é, então, há aqui
0: uma outra coisa. Segundo o ex-presidente Délio Pereira, a dívida que quando houve a união de freguesias, a dívida que, que o cartaz teve que encaixar, neste caso a freguesia do cartaz com esta união, foram 180 mil euros, correto, Hugo? Sim, mas uma
2: coisa, uma coisa é a questão da dívida que estava por pagar. Outra coisa que estamos aqui a falar é deste valor em concreto que, sim, esse, que mas, desapareceu. Mas, sim, mas este, este valor e, e não para... se
0: encontrou ainda a explicação para ele, não é? Ninguém... Não, uh,
2: não, não, esse valor está decidido, aliás, há sete ou oito meses que... Que, que é, basicamente, ao tempo que este Executivo tem em funções, que este valor está decidido. Portanto, na altura, se o atual Presidente criticou o nosso Executivo por não fazer nada com isto, ainda estava em tribunal e nós não tínhamos sido uh, notificados, ele atualmente tem isto há sete ou oito meses e não fez absolutamente nada. Eu respondendo ao Pedro Mendonça o que nós fizemos quando entrámos na, na Junta, uh, foi fazer, então, uma auditoria para as tais contas, e isso foi público, Uh, e na altura, até a auditoria para o, o, o dinheiro na altura a Junta tinha aquilo tudo tivemos que pagar. Lembro-me que os funcionários de Valdepinte tinham dois ou três ordenados em atraso, hein, todos eles, portanto, que tiveram que ser pagos não, na, na altura, obviamente, não é? As pessoas não, não comem a ar, não é? Um, e, e, portanto, nós fizemos a auditoria, até andámos a pagar durante, durante bastante tempo. E a seguir a isso colocámos em tribunal, portanto, que era a nossa função, nós não somos inspetores não somos. Uh, o tribunal, não decidimos essas coisas Sim, um... mas,
0: mas por exemplo na, na, na reunião nesta última reunião da Assembleia de Freguesia o atual presidente João Pedro Oliveira o que diz é que o, estes 28 mil euros não estão plasmados nas contas porque os valores não batem certo portanto há aqui uma questão há aqui questões ainda que estão uh, ainda por esclarecer segundo me parece, tudo isto acaba por ser bastante confuso porque é, vinha para lá, vinha para cá a ponta dali, o dinheiro assim, o dinheiro assado, tanto... Onde é que, e o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Quase que parece. Aquela... Estes
2: este 28 mil euros o tribunal já decidiu que... E parece aquela, deu parece até, aquele, até, deu aquele ditado... Presidente.
0: Desculpa, Hugo. Sim, parece sim. aquele ditado, em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
2: Pois. Pois, estes 28 uh, mil euros, basicamente o Tribunal já decidiu que não existem, pronto, uh, e tanto quanto sei, um, o, o anterior uh, Presidente de Junta que na altura fez desaparecer este valor, portanto não terá que os devolver, não terá que fazer nada nada disso, uh, portanto, ou seja, se este valor continua nas contas passado 7 ou 8 meses, é porque o atual Executivo, assim o quer ou porque quero aproveitar isso para empolar um bocadinho mais a questão do anterior Executivo ter deixado de viver, ou não. Então, uh, isto só podia sair no fim de uma, mas, do Tribunal mas comunicar
3: uma decisão. Mas, 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 Deixa-me ouvir
2: mas, o Filipe. Filipe. Diz, Filipe. sim. sim.
3: Mas, mas este acórdão, isto saiu em 2020, mas vocês tiveram um conhecimento em fevereiro de 2021, correto? Portanto, de fevereiro de 2021 a setembro também poderiam ter corrigido
2: o, o tribunal, O Tribunal só fez, estamos a falar da questão de irregularidades e procedimentos, não é? Só se pode tomar um procedimento quando se é notificado. Mas ah, vocês não, pode, não foram notificados não pode... em fevereiro? Não se pode estar... Uh, a notificação, se não me engano, foi em meia dúzia de dias antes da, das eleições. Foi não mais foi ou um momento, em fevereiro de
3: 2021?
2: Posso estar enganado, mas eu julgo que não. É, foi, é que eu acho que foi em fevereiro de dúzia 2021. Foi em meia dúzia de dias, é de que... dias de, das eleições uh, que tivemos esse, esse conhecimento. E eu, se não me engano, foi em setembro. Um, eu acho que, que foi em fevereiro, mas...
1: Está-se para coisa que... Uh... Não há necessidade de vocês estarem a dizer uma agora, coisa e outra para esclarecer cabalmente. Agora,
3: o que é que vai acontecer? É isso. O que é que vai acontecer? logisticamente isto tem que ser retirado das contas, pronto. É, vai para umas perdas, vai para uns custos e, e é o que tem que ser feito. Porque o dinheiro não apareceu, o dinheiro não vai aparecer, a não ser que caia, que chova, como isso, não, como isso é impossível. Então, mas, nós,
2: pronto, vai Portanto, ter que ser
3: retirado das contas.
2: Pronto, e porquê que não foi já? Já foram, já? já foram. podiam ter tirado vocês,
3: vocês também? Vocês também podiam ter tirado as contas. é uma coisa mas não eu não acho que agora vocês? Sim, mas uh, uh, não houve não Agora mas... vamos, vamos também estar aqui não é? sem, claro, sem. Claro. É? Pronto, uh,
1: mas então eu já percebi uma coisa e
0: parece que... parece-me a mim que é tudo uma questão de critério e de formas de, de
3: exatamente de critério e interpretação e na forma e na regularização das contas e no balancete tem, 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 tem que ver com isso porque, uh, porque até porque nesta última nesta última Assembleia não foi, não foi sobre as contas de Valda Pinta que, houve, que eles se exaltaram foi sim sobre estas irregularidades e estas transferências e estes valores foi o modo de pagamento das despesas e depois sim depois uma coisa levou à outra mas, mas foi sobre estas transferências e o não cumprimento da regra básica de, da gestão, teve que ver foi com isso
1: Oh Fátima uh, eu não esperando pela tua pergunta, uh, faço uma pergunta geral uh, como cartacheiro. Então, vamos esperar, a partir de agora, e a mim interessa-me o futuro também, o passado também, como é óbvio, a partir de agora, portanto, a Junta assume uh, uh, do uso, não, não tens que responder, Filipe, porque é o Senhor Presidente que eu teria que fazer, assume que passará a haver uma, uma gestão profissional. E, portanto, estes tipos de irregularidades, repito, não falamos de ilegalidades, que é bom para eu perceber, para eu, Pedro, representante aqui de quem está de fora a ver, vamos passar a ter as coisas regulares. Neste passo, é um passo importante, isto que aqui se passa e que se passou na Assembleia de Freguesia é importante, mas para nós o mais importante é, no fim disto tudo, vamos passar a ter profissionalismo. E politicamente? Como é que está a Junta? Com o dinheiro que tem? Para onde vamos? Há intenção de, por exemplo, uma coisa que se falou na campanha eleitoral, de pensarmos como é que então vai ser a limpeza urbana entre a Câmara e a Junta? E o PS vai apoiar a Junta de Freguesia, tanto que se queixou a Junta de Freguesia do PS destas Uh, faltas de clareza de quem é que tem que fazer o quê, porque uh, a limpeza urbana continua a ser confusa. Quem é que limpa o quê? Quem é que arranja que jardim? Quem é que trata de plantar ou cortar uma árvore? E estas questões? Isto como é que vocês, enquanto eleitos, e enquanto cidadãos interessantes e interessados que são,
2: veem? Então, portanto, eu vejo e espero que siga esse caminho. Nós, na, na altura, quando estivemos no Executivo da Junta de Freguesia, fizemos as nossas propostas à Câmara sobre como é que achávamos que devia de ser o Acordo de Execução. Até tornámos isso público na própria, nas próprias Assembleias, achámos que, de, que a Junta devia ter uma área maior, mas uma área, portanto, contínua. E nessa área a Junta tratar de tudo. Portanto, ou seja, desde a parte de limpeza urbana até a parte dos passeios, até tudo, menos a recolha de lixo, mas pelo menos aquela área ficar definida e na altura até sugerimos, desde a secundária até a, portanto, passando pelas correias, etc., e até ali à zona dos bombeiros, portanto, toda essa zona ficar sobre a administração, digamos assim, da Junta para todas as funções. Para não haver aquela coisa que o Pedro também falou, de portanto haver aqueles atropelos, digamos assim, passa o funcionário da Junta como só tem o jardim, só faz o jardim, depois tem que ir o da Câmara para fazer o passeio, quer dizer, eram, eram coisas na altura não nos, um, não, não nos fazia sentido, mas a Câmara na altura entendeu de, de outra forma, ficámos com a questão da gestão do Parque de Santa Eulália, obviamente que, uh, e nunca foi do nosso, uh, do, da nossa forma de trabalhar ficarmos singidos apenas uh, àquilo, tanto que sempre realizámos trabalhos na, na cidade, uma coisa que este uh, executivo também agora critica, e um, mas, em relação agora ao presente, portanto, também foi garantido que teríamos estes tais acordos de discussão 2.0, portanto, com tal gestão mais profissional e tal, assinados até março. O Presidente garantiu isso na, logo na, na Assembleia, a seguir à tomada de posse. Portanto, estamos em junho, não sei se a colega, entretanto, já viu algum acordo de discussão assinado, mas, basicamente, continua exatamente o mesmo que estava quando estávamos lá na junta, portanto, ou seja é o acordo de execução com o Parque de, de Santo Eulália. Eu, pessoalmente... O Parque de Santa o, Eulália,
0: estava... o, 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 o Parque da Música... Não, não, não,
2: isso não estava no acordo de execução, estava o Parque de Santa Eulália. O, Mas eu, o, penso,
0: o... eu penso que... Na altura,
2: o na altura da Música era feito à mesma pela junta, como era feito o da como era feito exatamente. aquele ao pé dos bombeiros, como foi feito aquele, da, como foi feito aquele ao pé da Horta da Fogo, como foram feitos muito mais, por decisão nossa, pronto, porque achámos que é a nossa freguesia e tínhamos que que trabalhar nela. Algo que também está, fomos criticados por fazer isso, mas eu prefiro ser criticado por fazer trabalho do que por não por não o fazer.
3: Quanto a esta questão, o que, é que... eu acho, que, eu não 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 eu acho que está assim dos acordos também se atrasou um bocado por causa da do facto de não termos tido governo até até não, não o novo governo não ter entrado em função até março. Eu não tenho, não tenho a certeza, não tenho a certeza e não vou não, não, não tenho a certeza de, do porquê de não terem assinado os acordos de discussão. Não tenho mesmo a certeza, portanto, não vou. Nós não vamos vou, ter portanto, assembleias agora em junho. Vamos junho. ter Assembleia agora em junho, portanto eu penso em que estes junho, assuntos vão ser clarificados. Portanto, exatamente. Hum, é, concordo com o Pedro que nós temos que olhar para o futuro. O passado já lá vai, repleto de algumas ple... com, com polémicas portanto, vamos limpar, vamos limpar a, a casa, vamos organizar as contas do nosso ponto de vista, que nós achamos que, que, é, que, que é assim que, terá, que deverá ser feito, que é o nosso tipo de gestão, organizar as contas para depois começarmos então a fazer aquilo que é o trabalho da junta, não é? Que é a limpeza, a limpeza do. do, do muito bem, nós vamos,
0: aguardar, nós vamos aguardar pelos acordos de discussão. vamos aguardar pelas próximas assembleias de freguesia para ver se temos mais polémicas, para fazer mais conversas afiadas.
2: Eu espero, eu espero bem que não, porque eu sinceramente, eu, especialmente nas assembleias de freguesia, gostava mais de podermos trabalhar pela terra em vez de estar sempre a tentar trabalhar com o Facebook, gostava mais de podermos ser mais ativos nisso. Vamos ver, Hugo, vamos ver é, se assim será. Estamos
3: a trabalhar para o Facebook, mas...
0: <risos> vamos, mas
3: ver, vamos, vamos ver, vamos ver... Vamos ver a próxima, concorre. Vamos... vamos ver como corre a próxima em junho. Vamos e e, e, ver também, como e como... também espero poder
2: estar presente. Pronto, que é, Muito que, bem. É bom é sinal, é bom sinal. É é é ah,
1: entretanto,
3: também já ouvi
0: que há intenção destas Assembleias de Freguesia também serem transmitidas uh, da mesma forma como são... Uh, as municipais e as reuniões de câmara não.
3: É esta algo... última era desculpa, para Fátima. ser esta última esta última não foi porque, porque por causa da realização da festa do vinho os elementos estavam afetos para ajudar na, na realização e na montagem da festa do vinho então não, não houvesse a possibilidade porque a, a intenção era que esta já fosse transmitida esta última já tivesse sido transmitida portanto acho que a próxima é garantidamente transmitida
0: eu acho muito bem, acho que, acho que talvez assim seja uma forma de os, os fregueses uh, ficarem mais inteirados do que se passa, também conhecerem a forma de, de estar e de atuar uh, de quem elegeram, porque as pessoas que lá estão foram eleitas hum. pelo, uh, pelo povo, não é? pelos eleitores portanto assim espero, um, nós vamos passar às notas finais, o nosso programa está uh, praticamente no final e Pedro Mendonça, comecei por ti e vou novamente começar por ti, a tua nota final, o que é que trazes aí?
1: A minha nota final uh, é um fechar deste assunto e portanto por aquilo que eu espero, o meu voto na Junta de Freguesia foi secreto e secreto permanecer, permanece, vai permanecer.
0: É melhor, é melhor não depois, te é com tempos é verbais melhor. esquisitos. É,
1: exatamente. Enquanto na Câmara Municipal já assumi neste podcast que votei no Partido Socialista, pela experiência e por uh, a, a aparente falta de experiência da candidatura opositora, e espero que uh, o atual poder tenha o maior sucesso. O sucesso do PSD na Câmara do cartacho é o sucesso de todos os cartacheiros. E, portanto, a minha nota final vai exatamente para a junta de freguesia. A junta de freguesia do Cartacho tem uh, dois grandes grupos uh, partidários: Partido Socialista e Partido Social-Democrata. Eu tenho bons amigos nos dois grupos uh, uh, partidários. Eu tenho pessoas de quem não sou amigo, mas tenho boa impressão. Uh, e boa sensação de que o que fazem, fazem pela terra. E falo dos dois presidentes, do ex-presidente e do atual presidente. Não sou amigo nenhum dos dois, mas acredito que os dois, o que fazem, fazem pela terra. Aquilo que eu peço, não ao Hugo e não à Filipa, que são meus amigos, ambos, uh, mas peço aos presidentes, é deixemo-nos de pequenas picardias, de parte a parte, como munícipe senti isso de parte a parte, colaborem, porque nós, munícipes, o que queremos é trabalho feito. Em freguesias há pouca ideologia, pouco difere o PS do PSD. Meus senhores, minhas senhoras, entendam-se, são aquilo a que chamamos o centrão. E, portanto, não há diferenças graves entre vós. Trabalhem em conjunto, é a minha nota final e, como não poderia deixar de ser, pedir para a minha rua. Minha rua continua com uma ilha de calor.
0: Queres é árvores, ilha... Pedro Mendonça?
1: Quero árvores.
0: Muito e bem, quer, o Pedro Mendonça... E
1: quero quer o fim do cimento desnecessário para que a terra possa absorver a chuva. Quero o fim o Pedro da, da ilha de calor.
0: O Pedro Mendonça quer árvores. Hugo Vieira, o que é que tu queres? A tua nota final... <risos>
2: Bom, já a Cúpula mandou sequer árvores, eu vou falar então de árvores. Um, isto em relação a uma recente polémica também por causa da Amoreira da Centenária que, que foi cortada. Um, eu, eu aqui julgo que temos de perceber, um, perceber e ser claros numa coisa. Para mim, qualquer árvore, seja ela qual for, que seja avaliada tecnicamente e que se encontre em condições deficientes e que possa causar, possa colocar em causa a vida ou bens de alguém, quer pela queda dos troncos ou danificar irreversivelmente o espaço público, deve ser retirado. Pronto. Uma árvore é um ser vivo, obviamente, e como é um ser vivo também padece de doenças e também tem um eventual limite de vida. Obviamente não queremos que aconteçam acidentes como aconteceu na Madeira há uns anos, não é? Portanto, não nos podemos às vezes deixar levar pela emoção de comentar que toda a gente é uns malandros só porque sim. Temos que aceitar como em tudo na vida. Mas aí está também. Portanto, quem está no poder também tem que ser claro e objetivo. Como, como, eu, como eu disse há bocado, vamos fazer, como o presidente de Junta disse da Praça de Torres, que estava em risco de ruína, e depois, afinal, podem-se lá fazer espetáculos. As coisas ou estão em perigo ou não estão em perigo. Eu não conheço o caso em concreto da Moreira, portanto, as razões exatas. Se foi o morador que pediu, como alguns disseram, se realmente existia não, um perigo foi o morador, para a população. O
0: morador, o, morador, o morador tinha feito pedido já à, à Junta de Freguesia. Uh, entretanto, foi visto que a árvore, segundo nos foi dito ao jornal, a árvore estava em rotura, portanto estava a dividir-se dividir ao meio e as raízes estavam a entrar em casa da pessoa e, e a começar a destruir a casa da pessoa, fez vários pedidos, depois verificou-se que realmente havia essa situação e, e, e segundo tudo o que foi dito ao jornal, inclusivamente pelo próprio presidente da Câmara, que foi uma situação completamente legal, chocante para as pessoas que têm uh, carinho, pelas árvores, por estar habituadas a ver, é claro, eu ainda hoje lá passei a Caminho de Santa Eulália e é uma dor de alma ver ali um cotezinho e não veres aquela árvore frondosa, uh, mas Sim. também foi assegurado pelo executivo que aquela zona ia ser requalificada, iam ser colocadas não uma, mas duas árvores uh, e que, e que se iria colocar também bancos e vamos aguardar por isso.
2: Pronto, e, e, e está, mas isso é um pouco no, no seguimento do que eu disse. Estas coisas devem ser comunicadas antes à população para depois não haver este tipo de mal entendidos né? Sobre houve uma avaliação técnica, então publica-se a avaliação técnica e diga-se isto está em perigo antes de chegar e a coisa desaparece e ninguém sabe porquê. Acho que também já se falou mesmo em relação a dois pinheiros ao pé da, da Câmara Municipal, que é, que é uma pena, um, e aí está, estas coisas não se, não se podem ficar pelo disco disse. Tem que ser avaliadas tecnicamente. Sobretudo dizer quando
0: vivemos no, no, com as
2: redes sociais e exato, com as exato. polémicas. Penso, seja, exato, dizer tudo em concreto à população para depois não verem mal entendidos. E depois, como disse o Pedro também, arranjar alternativas viáveis. Uh, eu, um dos trabalhos que até tive bastante prazer que tivéssemos feito na Junta de Frevisia, no anterior mandato também foi substituir algumas árvores e colocar outras. Eu lembro, por exemplo, das árvores que colocámos a caminho do, do cemitério de, Val de Pinta. Uh, ou seja, não se deve arrancar ou cortar baseado só em suponho Ou não devemos deixar de passar isso para o público, que é muito fácil depois das coisas se exaltarem. E não devemos também descurar uh, os espaços verdes públicos, obviamente, e a importância da sombra nas alterações climáticas. Muito bem, é então, quero eu queria, comunicação. Só para, só para finalizar, lanço aqui já agora muito também o Pedro Mendonça, que já falou na, neste assunto em outro, aqui no outro programa de se preparar para a rubrica do jornal para o Folha Agrícola um, preparar o um Folha Agrícola com o assunto das podas das árvores para evitar, portanto, as podas excessivas e deixe depois, então, o repto para as juntas e a Câmara e também para os particulares para prestarem atenção a este futuro artigo uh, e o usarem como um manual uh, para as futuras podas na, na cidade acho que só assim é que se podem conservar melhor estes ativos vivos muito pois bem, concordar. muito bem muito bem,
0: muito bem, acho muito bem o Hugo fazer publicidade à, à, Folha, à Folha Agrícola, que ele é autor e que o Jornal de Cá tem muito orgulho de ter essa, essa rúbrica, porque afinal, sugestão também de um, de um, de um outro amigo aqui do Cartaz, que é certo, nós somos um, um, uma terra rural e, e é importante falarmos destes assuntos. Portanto, o Pedro Mendonça quer árvores, o Hugo Vieira quer informação. Tu, Filipe, qual é a tua nota final?
3: O que é que tu queres, mulheres? É que eu quero para o cartaz. Quero para todos nós, quero muito, uh, quero clientes. Vou falar por causa do comércio. Quero clientes, quero, quero que, que haja uma dinamização muito maior do nosso comércio, quero que haja a fixação de pessoas aqui à terra e para haver a fixação quero que hajam empresas aqui na, na terra, para que o cartaz possa, então, desenvolver, dinamizar, que haja aqui muito movimento. Fiquei bastante contente eh, por, pelo facto de as festas da cidade, para além de se realizarem ali naquele espaço, tentarem incluir outras artérias da cidade, fiquei muito contente com isso, porque porque vai permitir a dinamização de, de, todas as outras, de todas as outras artérias que nesta altura são esquecidas, porque a focalização é só ali naquele espaço da festa. Este ano não. Fiquei bastante contente. Os comerciantes agradeceram. E vamos ver como é que vai correr. Muito bem. O Pedro Mendonça quer arvos, quer informação.
0: A Filipa quer o comércio local desenvolvido. É. E tu, Fátima? E pegando, e pegando naquilo que a Filipa disse é certo, temos aí as festas à porta vamos ter agora já no próximo fim de semana, portanto este programa vai para o ar esta sexta-feira dia em que começa a Vinar de Chã em Vila Xandorique, eu fico feliz por, por estar a ver este, este evento e por começarem a ver os eventos uh, um pouco por todo o nosso concelho eu sei que está aí a pandemia mas nós precisamos de viver, é claro que nós precisamos de árvores, é claro que nós precisamos de informação, comércio, mas também precisamos de alegria precisamos de conviver <risos> e precisamos de provar o vinho da terra, muito bem é isso mesmo Pedro Mendonça uh, portanto eu quero alegria e quero leitores para o Jornal de Cá <risos> mantenham-se informados um, Pedro Mendonça, Hugo Vieira Filipa, muito obrigada por estarem hoje aqui connosco a discutir estas questões, algumas polémicas outras nem tanto uh, eu e o Pedro Mendonça voltamos para a semana, para um novo Conversa Afiada, assim que está aí a ouvir-nos, espero que tenha tido saudades nossas <risos> nós por aqui vamos continuar eh, muito obrigada, até para a semana fiquem bem